0: Eu estou fazendo essa caminhada porque é a primeira vez em um milhão de atos públicos que eu participo que a impressão que a gente tem é que eu vou fazer uma entrevista coletiva porque a imprensa está aqui na frente e o povo está lá atrás. Eu acho que quem fez esse palanque aqui Acho que estava em dívida com a imprensa e resolveu agradar a imprensa demais. E dar mais destaque às máquinas do que aos companheiros que são a razão desse ato. Eu vou tentar. Eu vou tentar fazer com vocês uma fala rápida. Porque o sol, que parecia que não ia aparecer, hoje apareceu e apareceu forte. Mas companheiros dirigentes sindicais, companheiros presidentes das centrais, companheiro Marinho, ministro do trabalho, companheira Cida, ministro da mulher, minha querida companheira, o companheiro Paulo Teixeira, Ministro do Desenvolvimento Agrário. Eu queria... dizer, O Paulo Pimenta, que é o meu ministro sabe, da SECOM de Comunicação. Eu queria dizer para vocês que eu sou muito agradecido ao fato de vocês terem me dado mais quatro anos de mandato para a gente consertar esse país. A missão que eu assumi e que aqui é de vocês é a de provar outra vez que esse país pode voltar a ser alegre, o nosso povo pode voltar a sorrir, o nosso povo não vai permanecer vítima do ódio como nós fomos até agora. A gente quer que as pessoas votem a ser humanistas, que as pessoas se abracem, que as pessoas conversem. A gente não pode viver mais num mundo onde andar de vermelho é visto como inimigo do inimigo. A gente não pode mais aceitar a ideia que você está num restaurante e alguém lhe ofenda. A gente não pode aceitar a ideia de que é proibido dizer que é de esquerda nesse país. A gente não pode viver num país em que a escola não é levada a sério. A gente não pode viver num país onde o emprego não é levado a sério pelos governantes. A gente não pode viver mais num país onde a taxa de juros não controla a inflação, ela controla, na verdade, o desemprego nesse país, porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje. Eu queria dizer para vocês que faz pouco tempo, no dia 8 de março, nós fizemos um projeto de lei que nós mandamos ao Congresso Nacional. E, pela primeira vez, a gente vai garantir, mas garantir de verdade, sem vírgula e sem ponto, de que a mulher tem que ganhar o mesmo salário do homem se ela tiver o um trabalho igual. Não é possível que, depois de tantos milênios de existência da humanidade, a gente ainda seja sabe, tratado como se a mulher fosse um ser inferior. Então nós mandamos esse, esse projeto de lei com urgência urgentíssima para que uma mulher trabalhe no escritório, trabalhe numa fábrica, trabalhe num banco, trabalhe em qualquer atividade. Se ela estiver fazendo o mesmo serviço de um homem, ela tem o direito de receber o mesmo salário que o homem recebe. E tem mais, nós precisamos cada vez mais sermos duros contra o assédio contra as mulheres. É uma vergonha, é uma vergonha a falta de respeito com as nossas companheiras mulheres no local de trabalho, no ônibus, no trem, no metrô, e, inclusive nas piadas, é importante que a gente veja a mulher como a nossa semelhante, igual, com os mesmos direitos. E todos nós sabemos que a mulher não é fraca. Todos nós sabemos que em muitas atividades econômicas, a mulher é muito mais forte que o homem, muito mais corajosa que o homem e muito mais disposta a brigar com o homem. Eu estou dizendo isso, mas acho que vocês, cada um, sabe. Quando aparece alguém na porta da casa de vocês para cobrar alguma coisa, às vezes o homem fala, amor, vai lá, ou bem, vai lá, porque a mulher tem mais coragem de enfrentar do que muitos homens. A outra coisa que nós fizemos, nós instituímos outra vez... O aumento real do salário mínimo acima da inflação. Daqui para frente, daqui para frente, o trabalhador receberá, além da inflação, a média do crescimento do PIB. Como nós fazíamos quando eu fui presidente até 2010, que o salário mínimo cresceu 74%. Essa é uma coisa extremamente importante, porque quando o salário mínimo aumenta, quem ganha não é só o trabalhador que ganha o mínimo, ganha o cidadão do comércio, o cidadão que vende cachorro quente, o cidadão que vende pastel, o cidadão que vende comida, porque o trabalhador, tendo mais dinheiro, ele compra mais. Ele do mais, o comércio vai gerar emprego e vai encomendar a coisa da indústria. A indústria vai gerar emprego e vai começar a funcionar. Aquilo que eu disse na televisão ontem, a roda gigante da economia começa a girar e todo mundo começa a ganhar neste país até os mais ricos ganham com o aumento do salário mínimo. Uma outra coisa que nós começamos a fazer... É importante lembrar que nós estamos apenas há quatro meses no governo. Vocês me deram quatro anos e eu só tenho quatro meses de mandato. Mas hoje nós começamos a dar um sinal hoje. Até ontem, o trabalhador que ganhava acima de R$ reais pagava imposto de renda sobre o que ele ganhava acima de R$ 1.900. Agora nós aumentamos o limite... 2.640. Então até 2.640 ninguém vai pagar mais de um centavo de imposto de renda. E vocês sabem que eu tenho um compromisso com vocês de ao terminar o meu mandato a gente ter invenção até 5 mil reais. E os trabalhadores se preparem. Porque a pedido das centrais sindicais, nós começamos a estudar se o patrão não paga imposto de renda sobre o lucro, se o patrão não paga imposto de renda sobre o dividendo que ele recebe, por quê? que os trabalhadores têm que pagar imposto no PLR? Por que? Então nós estamos estudando, estamos estudando, o Haddad estava na reunião, nós estamos estudando, quem sabe para o próximo ano, da mesma forma que um patrão que ganha milhões não paga sob o lucro, o trabalhador não pode pagar imposto de renda sob a participação dele no lucro da empresa. E essa é uma coisa que nós precisamos trabalhar muito para mudar. E as coisas vão mudando. Nós agora vamos anunciar outra vez a recriação do farmácia popular para que as pessoas... Eu vi o João Feio falando aqui, o presidente do sindicato desaposentado, ele me disse, ah, porque os velhinhos não podem mais comprar remédio. A farmácia popular vai voltar a existir para que esse velhinho não precise pagar pelo remédio. E a gente também vai tratar de fazer com que o SUS garante às pessoas o chamado especialista. Porque às vezes vocês vão numa UBS na vila de vocês. Às vezes vocês vão numa UPA onde ela existe. Aí quando o médico diz... Que você precisa procurar um especialista, um oftalmologista, um médico de, de olho, um médico de coração, um médico de fígado, de perna. Aí vocês não conseguem ir porque não existe esse tal de especialista. Nós vamos garantir que as pessoas pobres desse país tenham o direito ao chamar de especialista para não morrer com uma receita na cabeceira da cama. Outra coisa é que nós vamos trazer de volta é a geração de emprego. Vocês viram que eu já fui para os Estados Unidos, já fui para a China, já fui para a Argentina, já fui para o Uruguai, vou para a Inglaterra agora. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos convidando empresários estrangeiros para fazer investimentos no Brasil. Estamos mostrando para eles os grandes projetos que nós vamos apresentar no terceiro PAC. Vai ser o maior projeto de obra de infraestrutura desse país. E a gente então vai voltar a gerar emprego. Porque o que transforma o trabalhador numa pessoa mais que honrada é ele ou a mulher trabalhar e no final do mês levar a comida para casa com o suor do seu trabalho e com o sangue dado ao seu trabalho. É muita gente aqui em cima desse palco, gente, aí eu não consigo andar. ]idi. Vocês vejam Muitas vezes vocês da imprensa Dizem que eu Crio o caso para vocês Hoje foi vocês que criaram o caso para mim Fazendo com que eu fique Dançando em cima desse palco por, por último, companheiros Por último Deixa vocês compreenderem uma coisa Aqui em São Paulo Companheiros de São Paulo Aqui em São Paulo, nós vamos terminar a Universidade Federal do ABC, lá em São Bernardo, que estava para concluir e não foi concluída. Agora concluímos. Nós vamos inaugurar a Universidade Federal de Osasco. E nós vamos começar a fazer a Universidade Federal da Zona Leste. Quando Haddad era prefeito, ele doou o terreno mas até hoje não colocaram uma pedra, pois eu vou com o Camilo, nosso ministro da Educação, ir lá na Zona Leste dizer eu vou começar e vou terminar essa Universidade da Zona Leste no meu mandato e quando eu sair em 2026, vocês vão ter Universidade na Zona Leste. Companheiros e companheiras, eu sou muito agradecido a confiança que vocês me deram a vida inteira. Eu, quando fui presidente, de 2003 a 2010, o sucesso do meu governo eu devo à solidariedade e o apoio do povo trabalhador desse país. Vocês me deram uma nova chance. E eu quero provar para vocês que, nesses próximos quatro anos, nós vamos fazer muito mais do que eu fiz nos primeiros oito anos do meu mandato. E vou fazer por conta do meu compromisso com o povo trabalhador. Vou fazer por conta do compromisso com as pessoas que ralam o dia inteiro, que levantam às cinco horas da manhã, que andam duas horas de ônibus ou a pé, que pegam um trem lotado ou um metrô entupido, Pra levar o dinheirinho para casa e essa gente muitas vezes não consegue ganhar o suficiente para cesta básica pois nós vamos mudar este país porque a economia vai voltar a crescer e vai gerar emprego vocês estão lembrados que no outros dois mandatos nós criamos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada nós vamos voltar a criar muitos empregos não tem problema que o cara trabalhe em aplicativo. Muitas vezes o cara não quer assinar a carteira. Não tem problema. Mas o que nós queremos é que a pessoa que trabalha com aplicativo, ele tenha um compromisso de seguridade social. Porque se ele ficar doente ou a mulher tem que ter cobertura para essa pessoa ser tratada. E é isso que nós vamos fazer. Vamos investir tudo aquilo que nós temos. Eu vou dar só uma dica para vocês. Eu vou dar só uma dica para vocês. No governo passado, no governo passado, eles gastaram, investiram 20 bilhões em quatro anos para fazer estrada, para fazer ponte. Nós, só este ano, vamos investir 23 bilhões de reais. Ou seja, num ano. No ano, nós vamos fazer mais do que eles fizeram em quatro anos do ponto de vista de estrutura. E eu queria convidar vocês a todo mundo virar soldado contra a fake news. A gente não pode permitir que a mentira continue prevalecendo nesse país. Cada companheiro que tem um celular precisa ficar atento, precisa ficar esperto. Não pode mandar mensagem mentirosa. Não pode passar para frente aquilo que você sabe que pode prejudicar a pessoa. A mentira nunca levou ninguém a lugar nenhum. E foi a verdade que derrotou o ex-presidente da República. Vocês se lembram que eles deram, tentaram dar um golpe dia 8. Eu quero terminar dizendo para vocês, Todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas porque esse país quer democracia de verdade. Essa democracia quer respeito. Por isso, companheiros e companheiras, eu queria estar vendo vocês, mas eu não posso. Com perda de imprensa, obrigado pelo carinho, muito obrigado e um abraço, companheiros, e até nossa vitória, se Deus quiser.